0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir uns mal so ein bisschen näher noch mit diesem ominösen 15 MB Crawl Limit von Google beschäftigen. Ähm, dazu hat es ja in der letzten Zeit einige Fragen und Missverständnisse gegeben und Google hat jetzt da auch selbst ein bisschen gegengesteuert und die wichtigsten Fragen zu diesem Crawl-Limit aufgeräumt. Außerdem gibt es mal wieder Anzeichen für ein großes Google-Update, und zwar dieses Mal seit dem 27. Juni. Dann auch sehr interessant, Google hat die Dokumentation zu den Crawling-Statistiken in der Google-Search-Konsole überarbeitet und da gab es oder gibt es einige interessante Erkenntnisse, die ja so bisher zumindest noch nicht allen klar gewesen sein dürften. Außerdem hat eine Studie gezeigt, dass etwa die Hälfte der Keywords, für die es Klicks gibt, in der Google-Search-Konsole nicht ausgewiesen werden. Und ähm, das Indexierungstool in der Google-Search-Konsole eignet sich nicht zum schnellen Inde Deindexieren von URLs oder Seiten. Das alles in dieser Ausgabe von Seh und Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und gleich geht's los mit dem 15 MB Crawl Limit. Ähm, das ist ja etwas, ähm, das vor, ich glaube ich, ein oder zwei Wochen äh, von Google in die Dokumentation aufgenommen worden ist. Also es gibt ein Crawl Limit von 15 MB für Webseiten. Und alles, was über diese 15 MB hinausgeht, das wird nicht gecrawlt und nicht indexiert. Also das zumindest mal so in einer nicht ganz korrekten und etwas unvollständigen Zusammenfassung. Und genau diese ja, nicht ganz vollständigen Zusammenfassungen, die haben dazu geführt, dass es äh, einige Missverständnisse gab und auch viele Fragen rund um dieses Thema. Und äh, ja, um da so ein bisschen gegenzusteuern, hat jetzt der äh, Gary äh, Ilias von Google in einem Blogpost die wichtigsten Fragen rund um Googles Scroll Limit beantwortet und bemerkenswert ist dabei zunächst einmal, dass dieses Crawl Limit nicht neu ist, das gibt es schon seit mehreren Jahren und wurde jetzt lediglich der Dokumentation hinzugefügt, um die Fehlersuche auf Webseiten zu erleichtern. Und das Limit bezieht sich auch nur auf Inhalte, die der Googlebot bei seinem ersten Request ähm, abruft, nicht aber auf äh, die mit einer Seite verbundenen Ressourcen. Ja, und ähm, Jetzt gehen wir mal die äh, wichtigsten Fragen und Antworten äh, in einem Schnelldurchlauf durch. Was konkret bedeutet eigentlich das 15 MB Limit für äh, Websites? Ähm, die Antwort ist sehr wahrscheinlich nichts, denn äh, es gibt im Internet nur sehr wenige Seiten, die größer sind als 15 MB. Ähm, wohlgemerkt, es bezieht sich nur auf das HTML der Seiten. Und ähm, ja, der Median, also der Mittelwert der HTML-Dateien, die es so gibt im Internet, ist etwa um das 500-fache kleiner und liegt bei etwa 30 Kilobyte. Sollte das HTML einer Seite tatsächlich größer als 15 MB sein, was wie gesagt sehr unwahrscheinlich ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel... Inline-Skripte oder auch Inline-CSS in externe Dateien auslagern. Dann ist die Frage, was passiert denn mit Inhalten jenseits der 15 MB? Da gibt es eine klare Ansage und zwar alle Inhalte, die beim ersten Crawl äh, abgerufen werden und die über 15 MB ähm, hinausgehen, die werden nicht erfasst und ähm, dann auch nicht zur Indexierung weitergegeben. Auf welche Arten von Content bezieht sich das Limit von 15 MB überhaupt? Das Limit bezieht sich auf Inhalte, die der Googlebot für Desktop äh, und der Googlebot für Smartphones abrufen und ja, bezieht im Grunde alle von Google unterstützten Dateitypen ein. Dazu gehören zum Beispiel PDF-Dateien, aber auch Postscript, HTML, Excel, Word, OpenOffice, Java, XML und einige weitere Dateitypen. Bedeutet das 15 MB-Limit, dass der Googlebot Bilder und Videos nicht sieht? Nein, der Googlebot greift auf Bilder und Videos zu, die im HTML mit einer URL referenziert sind, also in, äh, in denen halt Aufrufe auf die entsprechenden Bilder und Videos vorhanden sind. Ähm, und es handelt sich dabei eben um Folgeabrufe, die nicht von dem Limit betroffen sind. Dann tragen sogenannte Data-URIs zur Größe von HTML-Dateien bei? ja. Die Verwendung von Data URIs trägt zur Dateigröße der HTML-Dateien bei, denn sie befinden sich ja innerhalb dieser Dateien. Also es sind praktisch Verweise auf Ressourcen innerhalb von HTML-Dateien, Diese Data URIs. Ja, und wie kann man die Größe einer Seite denn überhaupt prüfen? Dazu gibt es verschiedene Methoden. Ähm, am einfachsten ist es sicherlich die Verwendung eines Browsers. Ähm, da gibt es immer sogenannte Developer-Tools. So kann man zum Beispiel in den Chrome Developer Tools in das Network Tab wechseln und dann die betreffende Seite neu laden. Und daraufhin äh, werden die Requests angezeigt, die der Browser durchführen musste, um die Seite zu rendern. Und hier ist der erste Request entscheidend für das Limit, denn ähm, ja, die hier Datei, angegebene Dateigröße ist es, die dann äh, entsprechend dem Limit unterliegen kann oder auch nicht. Ja, damit sollten eigentlich die wichtigsten Fragen äh, zu diesem Thema erstmal geklärt sein und äh, ich gehe mal davon aus, dass es dann auch alles wieder etwas ruhiger wird. Äh, ganz und gar nicht ruhig ist es zurzeit auf den Suchergebnisseiten von Google, denn hier beobachten wir schon wieder ein mutmaßliches größeres oder großes sogar Google-Update. Das letzte Mal war das ja so ähm, rund um den 20. Juni der Fall gewesen und ja, jetzt seit dem 27. Juni hat die Dynamik auf den Suchergebnisseiten nochmal deutlich zugenommen. Das sieht man an den Charts verschiedener Tools, wie zum Beispiel Cognitive SEO oder SEMrush Sensor. Ähm, bei Rank Ranger, das ist auch so ein Tool zum ähm, Überprüfen der Dynamik auf den Suchergebnisseiten, da sieht es sogar so aus, als handelt es sich um ein einziges fortdauerndes Update, was ja so um den... 20.06. hin begonnen hat und was eben äh, fast eine Woche oder über eine Woche sogar angedauert hat. Ja, und ähm, man kann es auch schön beobachten. Also ich persönlich habe auch einige äh, Seiten oder Websites, die ich äh, im Monitoring habe. Da gab es teilweise echt heftige Ausschläge. Und... Ähm, das ist natürlich schon äh, sehr spannend äh, zu gucken, wohin da die Reise geht und äh, ich bin ja auch nicht der Einzige, Ich habe mal wieder geschaut im Webmaster World Forum, da gibt es auch einige interessante Beiträge wieder in denen über Veränderungen des Suchetraffics ähm, die Rede ist seit dem 27. Juni. Und dabei fällt auf, dass in mehreren Beiträgen von äh, jetzt auf einmal prominenter platzierten Shopping-Ads auf den Suchergebnisseiten berichtet wird. Und diese ersetzen teilweise die zuvor angezeigten Text-Ads. Wenn ihr euch solche Shopping-Ads mal angeschaut habt, die sind noch ein Stückchen auffälliger und größer als die normalen äh, Suche-Text-Ads und können demzufolge auch ein bisschen mehr Klicks wegnehmen von den organischen Suchergebnissen. Was auch beobachtet wurde, ist, dass mehr kommerzielle Seiten in den Top Ten der organischen Suchergebnisse zu finden sein sollen. Ja, und es äh, sind verschiedene Länder anscheinend auch betroffen. Also es gibt da Meldungen über Australien, Großbritannien, Deutschland und einige mehr. Von Google gibt es wie eigentlich fast immer, nichts äh, zu hören von einem mutmaßlichen Update. Also was genau hinter diesen Veränderungen steckt, kann nur vermutet werden. Äh, möglich ist tatsächlich, dass es sich um eine teilweise Korrektur noch, dass Google Core Updates von Mai handelt. Es ist aber auch möglich, dass Google Änderungen beim Ausspielen von Anzeigen vornimmt, die sich eben auf die organischen Suchergebnisse auswirken. Dann äh, auch noch eine spannende Meldung aus dieser Woche. Und zwar ändert Google oder hat Google die Dokumentation äh, der Crawling-Statistiken äh, in der Google Search Konsole geändert und ähm, in dem Zusammenhang eben auch ein paar interessante Infos geliefert zum Thema Crawling und Robots.txt. Ähm, es ist nämlich jetzt noch besser ersichtlich, wie Google im Falle einer nicht erreichbaren Robots.txt reagiert und welche Konsequenzen sich daraus für das Crawlen ergeben. Ähm, und es gibt auch einige wichtige Änderungen, was die Reaktion des Google-Bots äh, betrifft. Ähm, so ist es zum Beispiel so, wenn Google eine erfolgreiche Antwort ähm, auf den Abruf der Robots.txt erhalten hat, die aktueller als 24 Stunden ist, dann verwendet Google diese Version der Robots.txt zum Crawlen. Ähm, da wurde der Zeitraum von 24 Stunden ergänzt in der Dokumentation. Außerdem wurde ein Hinweis, dass auch ein 404 beim Abruf der robots.txt als erfolgreicher Abruf gilt. Das wird dann so behandelt, als gäbe es keine robots.txt und damit kann Google jede URL der Website crawlen. Aufpassen: Ein 403 zum Beispiel gilt nicht als erfolgreicher Abruf der robots.txt und das gilt auch für alle 500er Fehler, die man oder die Google beim Abruf der robots.txt erhält. Neu sind auch die folgenden Zeiträume. Bei nicht erfolgreichem Abruf der Robots.txt wird Google für 12 Stunden das Crawlen der Website unterbrechen und nach 12 Stunden und dann bis zu 30 Tagen wird Google die zuletzt erfolgreich abgerufene Robots.txt zum Crawlen nutzen und nach 30 Tagen Crawlt Google dann die komplette Website, sofern die Homepage, also die Startseite der Website verfügbar ist und dann handelt Google so, als gäbe es keine Robots.txt, sprich es können alle URLs gecrawlt werden. Sollte die Homepage der Website nach 30 Tagen nicht verfügbar sein, dann stellt Google das Crawlen der Website komplett ein. Allerdings wird Google auch weiterhin regelmäßig versuchen, die Robots.txt abzurufen. Uh, zuvor hatte es noch geheißen, Google crawlt eine Website bei nicht verfügbarer Robots.txt nach 30 Tagen nur dann, wenn die meisten URLs der Website verfügbar sind. Um, und dabei würde dann oder sollte dann die letzte ab, äh, erfolgreich abgerufene Robots.txt verwendet werden. Ja, also sehr interessant und ähm, das heißt. Äh, Darauf achten, nach Möglichkeit, also wenn ihr eine Robots TXT anbieten wollt, dann ähm, sollte da auch ein entsprechender Status dann kommen beim Abruf. Und ähm, wenn ihr keine Robots TXT anbieten wollt, was auch völlig okay ist ähm, in, in entsprechenden Fällen, dann ist eben auch ein 404 beim Abruf der Robots TXT völlig in Ordnung. Da bin ich noch auf eine Studie gestoßen. Ähm, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, und zwar die Studie ist von Aharefs, das Tool kennen vielleicht einige von euch, ähm, damit kann man zum Beispiel Backlink Monitoring machen und äh, die haben sich mal so ein bisschen mit dem Leistungsbericht der Google Search Konsole befasst und äh, mit den dort enthaltenen Angaben zu Impressionen und Klicks, die äh, Websites aus der organischen Suche erhalten. Und ähm, da kam eben raus, dass die Google-Search-Konsole bei Weitem nicht alle Daten zu Keywords liefert. Und zwar, dass fast die Hälfte der in der Google-Search-Konsole Ausge ausgewiesenen Klicks versteckten Keywords zugeordnet sind. Also Keywords, die nicht in dem Bericht erscheinen. Das betrifft jedoch nicht alle Websites gleichermaßen. Es wurden ja, äh, mehr als 146.000 Websites untersucht und da gab es eine sehr große Bandbreite. Bei manchen Websites fehlten mehr als 90 Prozent der Daten und bei anderen nur etwas mehr als 2 Prozent. Ähm, und äh, wenn man sich die äh, absolute Anzahl der Websites anschaut, nach Klick, äh, oder Zahlen Beziehungsweise nach fehlenden Klickdaten, dann findet man das größte Cluster im oberen Bereich und zwar Websites, bei denen 95 bis 100 Prozent der Daten fehlen, machen da tatsächlich in der Studie den größten Anteil aus. Um diesen Anteil oder den Anteil fehlender Daten zu ermitteln, haben die Autoren der Studie die Google Search Console API verwendet. Sie liefert die kompletten Klickdaten, die in der Google Search Console verfügbar sind. Denn ähm, wenn man äh, die Benutzeroberfläche der Google Search-Konsole äh, verwendet, dann lassen sich nur die jeweils 1000 ersten Zeilen exportieren. Ja und ähm diese Google Search Console API haben Sie dann mit dem Google Data Studio verknüpft und dann haben Sie die ausgewiesenen Summenwerte für die Klicks aller Keywords mit der Summe der Einzelwerte für die ausgewiesenen Keywords verglichen. Das heißt, Sie haben also geschaut, die Keywords, die genannt wurden und die Anzahl der Klicks, die wurden aufsummiert und dann die Gesamtsumme der Klicks verglichen und da zeigten sich die entsprechenden Lücken. Das heißt, es gab Klicks für Keywords, die nicht im Bericht enthalten waren. Google selbst hat dazu mal eingeräumt, dass in den Daten der Google-Search-Konsole nicht alle Keywords enthalten sind. Ähm, sensible Keywords sowie Keywords mit einem sehr geringen Suchvolumen werden da zum Beispiel nicht angezeigt. Ähm, allerdings ist kaum anzunehmen, dass solche Keywords mehr als 90% der Klicks einer Website ausmachen, ähm, wie es dann bei manchen Websites der Studie der Fall hätte sein müssen. Und ähm, hier scheint es wohl eher so ein ressourcen Problem zu geben bei Google, dass sie eben nicht in der Lage sind, alle Keyword-Daten anzuzeigen. Auf jeden Fall sehr spannend und das heißt für euch, wenn ihr den Bericht oder die Keywords und die Klicks in der Google Search Console euch anschaut, dann denkt immer dran, dass diese Keywords nicht vollständig sein müssen. Ja, und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis und zwar das Tool zur Indexierungsanfrage äh, in der Google Search Konsole ist nicht dazu gedacht, äh, Seiten schneller aus dem Index zu entfernen. Ähm, ja, der beste und der Empfohlene Weg, um eine Seite aus dem Google-Index zu entfernen, ist das Setzen von No-Index auf der Seite und Google wird dann die Seite nach dem nächsten Crawlen irgendwann aus dem Index nehmen. Aber was kann man unternehmen, wenn es besonders schnell gehen soll? Bietet sich dann nicht das Tool zum Einreichen von URLs zur Indexierung in der Google-Search-Konsole an? Immerhin kann man Google dann damit darum bitten, die betreffende Seite möglichst bald erneut zu crawlen. Aber laut John Müller ist die Kombination dieses Indexierungstools mit NoIndex nicht sinnvoll. Und er schreibt auf Twitter, wenn etwas schnell aus den Suchergebnissen verschwinden soll, dann kann man das URL-Removal-Tool verwenden. Da werden allerdings die entsprechenden Suchergebnisse nur ausgeblendet und nicht aus dem Index entfernt. Um etwas aus dem Index zu entfernen, ist dann tatsächlich NoIndex äh, ein Mittel der Wahl. Ähm, allerdings, laut äh, John Müller gibt es gibt es wenig Sinn, eine Anfrage nach erneuter Indexierung mit Noindex zu kombinieren. Ja, Wenn ihr möchtet, dass Google eine Seite, die ihr mit Noindex gekennzeichnet habt, schneller crawlt, dann ähm, gibt es andere Möglichkeiten, das so ein bisschen zu beschleunigen oder anzuschieben. Ihr könnt zum Beispiel in der XML-Sitemap das Last-Mod-Datum aktualisieren oder ihr könnt auch einen prominenten internen Link auf die betreffende Seite setzen, zum Beispiel von der Startseite aus. Und dann äh, darauf hoffen, dass Google dann die Seite schneller erneut crawlt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Und ähm, auch äh, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Fragen und Themenwünsche habt, Kritik äußern wollt, was auch immer. Dann meldet euch gerne bei mir, an, äh, schreibt eine Mail an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Medien, wo ihr mich finden könnt. Welche das sind, findet ihr auch auf der Website von SEO Südwest. Und ähm, ja, nächste Woche gibt es dann natürlich eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und äh, in der Zwischenzeit halte ich euch auch auf dem Laufenden mit täglich den aktuellsten SEO-News auf SEO Südwest. Bis dahin erstmal eine gute Zeit für euch. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian. Ja.